0: tudo tranquilo? Vamos então bater um papo com o senhor ou doutor Jorge de Macedo, é um mineiro, certo? E escreveu vários livros. Muito obrigado doutor Jorge pela sua presença, disponibilidade, sei que o senhor é um professor universitário, tá sempre ocupado, tá sempre com bastante tarefas a ser executadas e disponibilizou Esse tempinho desta quinta-feira à noite para bater um papo conosco, certo? Só um aviso antes, Jorge, para o pessoal, a live vai ficar gravada, certo? A live vai ficar gravada, então você pode depois assistir tranquilamente para tirar as suas dúvidas. Dúvidas que nós vamos tirar com o doutor Jorge de Macedo. Doutor Jorge, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live, é um prazer para nós da HTH, uma satisfação. Contamos com a sua presença. Queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho e depois a gente vai entrar no debate de perguntas e respostas aqui. Bem-vindo.
1: Boa noite a todos. É um grande prazer estar falando com o Forlens na HTH. A gente fica muito feliz pela confiança e credibilidade da empresa nas nossas informações. E minha vida é o seguinte, a minha vida sempre foi química e foi água. Eu sou técnico em Química Industrial, depois eu fiz licenciatura, depois eu fiz bacharelado em química tecnológica, depois eu fiz especialização em análise de traços e química ambiental. É, eu fiz magister science, doctor science, e aí é, encerrei, vamos dizer, o, o estudo formal dentro da universidade. Hoje é, eu sou funcionário público aposentado, né? já me aposentei e eu estou é, hoje acho que trabalhando mais do que eu trabalhava e quando eu era funcionário público eu pensava só nos meus alunos lá dentro do laboratório ou dentro da universidade nas minhas pesquisas hoje a gente dá no consultorias é, para algumas empresas no desenvolvimento de novos produtos é, eu escrevo livros eu tô esse aí tem mais um que não apareceu eu tenho 20 livros escritos Alguns estão na quarta edição né, e devem ir para a quinta, se Deus quiser. É, deve ter alguma coisa de bom, né? porque você vender livro técnico no país com quatro edições é muito difícil. Eu não tenho a ler Rouanet para pagar minhas contas. É, a outra coisa importante é que nós escrevemos um livro de piscina, por lenda, em 2003. Esse livro é um livro fininho, e 180 páginas no máximo. Me afastei da área de piscina, também de área de piscina, porque a área de saneamento, meio ambiente, crise de água, cresceu tanto e que a demanda de publicações científicas nessa área foi muito maior, tanto que o meu livro chegou, Águas e Água chegou em quatro edições, o método laboratoriais chegou em quatro edições. E aí, quando chegou no final de 2017 para 2018, eu recebi uma demanda do Conselho Regional de Química de Minas Gerais, que é meu parceiro você ver, todos os meus livros estão com o logotipo deles, porque eles me ajudam a publicar. E eu dou uma parte é, dessa publicação, uma parte da edição do livro, eu dou para o Conselho e ele distribui nas bibliotecas públicas, nas escolas técnicas de química de Minas Gerais. Eu recebi a demanda que precisava publicar um livro de tratamento de água de piscinas, de química de água de piscinas. Não era um livro que encobrasse tudo. Nós temos um excelente livro do Mairá, que engloba muito mais conhecimento. Mas eles queriam que só fosse de água, tratamento químico de água de piscina. E aí nasceu esse livro. aí. Eu acabei voltando para a área de piscinas e comecei a escrever. E no meu site hoje, o aguaseaguas.com ou no que está nas minhas costas, a gente tem o quê? Eu tenho lá um link e, se você abrir download, vai ter águas de piscina. Quer dizer, essa volta gerou mais uma área de tratamento de água. E lá dentro você tem todos os materiais que você pensar, os reviews que eu publico para a água de piscina. A gente, eu procuro sempre dizer, sempre, que eu não sou autor de todas as publicações que eu uso como referência, porque seria impossível isso. Se você pegar esse livro que está na sua mão aí, eu cito nele 1.500 referências bibliográficas, para você ter uma ideia, escritas e contadas. E aí... Eu junto as informações que eu tenho disponível nas diversas publicações que tem no mundo e aí eu passo isso para esses reviews, para essas publicações, transcrevendo ali e botando em inglês e em português aquilo que nós encontramos de informação. Então, hoje, a minha vida é praticamente essa. Ah, esqueci. Eu sou também é, perito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde eu atuo há uns 20 anos, faço parte da Associação dos Peritos Judiciais e faço perícias específicas Não na área de crime mas na área de contaminação de alimento, contaminação de água, etc. Tem diversas perícias já feitas. Essa aí é a minha vida.
0: Entendi. Então, dos livros que você escreveu, principalmente agora o assunto piscina, não existe muito a sua opinião pessoal. É muito mais um compilamento dos seus estudos, das suas pesquisas que estão aqui incluídos no livro, do que uma opinião sua propriamente
1: dita. É isso, mais ou menos? É isso mesmo. O livro, na verdade, ele reflete tudo aquilo que está no mercado. Ou seja, todos os tratamentos, tudo aquilo que você tiver no mercado, está aí dentro com base em referências bibliográficas. E os reviews, eu refinei. Ou seja, na verdade, hoje, se eu fosse lançar o livro de piscina, ia ter 2.500 páginas, para você ter uma ideia, de tanto material que surgiu... Isso é nessa interação. O meu site, águas as publicações lá hoje, reverte da área de piscina, alcançam 4 mil, 5 mil pessoas. Olha, que então significa que é uma área muito forte e que a gente tem que contribuir para que cada dia ele esteja melhor. Cara. É por isso que eu estou aqui disponível a você.
0: Você, você comentou uh, durante a sua fala que você presta consultoria para algumas empresas. É. Né? Mas são do segmento de piscina? Não.
1: Não, atualmente não. Não é, tem nenhuma é, empresa de piscina? Ma, ma, nenhuma indústria não, que
0: você presta serviço ou faz não, algum não, trabalho? Não. Nesse
1: momento, na área de piscina, eu não estou envolvido com nenhuma, não. Eu faço, na verdade, para essas empresas é, de outras áreas, desenvolvimento tecnológicos de novos produtos. Ela traz um produto do, do exterior e quer que tenha um teste, uma avaliação metodológica em cima do produto. Certo. Porque é diferente você fazer uma avaliação com estatística, com pesquisa química com números e revalidar, diminuir o erro experimental, do que você pegar simplesmente e botar o produto no mercado. Então, na área de saneamento, as empresas têm muito esse cuidado. Não trazem nada de novo sem que passe por uma avaliação muito crítica.
0: Então tá bom. Ok, agora uma perguntinha que é importante, hein? Você tem piscina? Você cuida de piscina? Você põe a mão na massa? Você faz o trabalho lá,
1: limpa a borda? Fala a verdade. Eu tenho, na verdade, eu moro numa, numa cobertura. E na minha cobertura não tem piscina, mas tem amigos que têm granja. Então a condição para me tratar a água da piscina deles, eles fazerem o churrasco para mim, cara. <risos> na verdade, o que, que eu faço? Eu só faço as dosagens de química. Põe os caras para esfregar as beiradas, entendeu? Para aspirar, e eu doso a piscina dele, entendeu? E Vai. aí fica lá, beleza, estou todo mundo feliz, não deixo da alga na piscina dele, entendeu? Chove, não tem alga e ele fica feliz. Ele tem que pagar churrasco para mim toda semana, no final de semana, na granja dele, cara. Tá, então tá bom. Gostei da estratégia, vou montar também.
0: Muito bem, então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho o bate-papo de hoje. Nós temos o primeiro assunto, que não é um assunto muito comum no segmento de piscina para as pessoas, principalmente proprietários, zeladores e até alguns profissionais da área, seja ele homem ou mulher, piscineiro ou piscineira, né? Que refere-se a ORP. Então hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando de ORP, tá? E, então temos algumas perguntas aqui sobre ORP, que não é um termo familiar para todas as pessoas. Então nós vamos procurar falar numa linguagem um pouquinho mais simples, né? Para que as pessoas entendam o que é o ORP, a importância do ORP. Então eu queria que você já começasse é, explorando essas três letras,
1: ORP e a importância dela
0: no tratamento de água de piscina.
1: Significa potencial de óxido do sal. Está escrito ao contrário porque está escrito em inglês. Certo. E a gente acabou assumindo no Brasil essa, essa ordem. Tá. O que, que é ORP? Se eu mostrar isso aqui para todo mundo, é uma tomada. Sim. Todo mundo tem tomada em casa. O que, que essa tomada tem? Quando você vai na tomada, você tem um polo positivo, um polo negativo e pelo positivo está vindo a corrente elétrons. elétrons. Aí, se eu quiser medir o ARP, lá na, na nossa tomada, chama diferença de potencial, eu pego um equipamento desse, um multímetro, e ele Sim. tem uma parte que mede a voltagem. Okay. Então, quando eu meço lá, eu tenho 120 volts, faz 240 volts, eu tenho 360. Então, ali eu tenho uma, uma corrente elétrica que tem uma diferença de potencial nesse valor. Eu posso pegar também aqui para você ver, ó, duas pilhas. Cada pilha dessa é um volt e meio. Eu posso pegar aquele mesmo equipamento e medir se tem um volt e meio. Certo. Então, na verdade, isso é o ORP. Quando eu vou para a água, eu já não tenho mais 110 volts ou um volt e meio da água. Certo. Eu tenho, eu desço a escala para milivolts. Hum, então, okay. é uma escala mil vezes menor que eu vou medir. Aí eu preciso do um equipamento específico, que é esse aqui. Esse aqui é o meu medidor de ORP, é um Xing Ling, que eu uso para fazer as medidas. Esse equipamento aqui me mede qual é o número de milivolts que eu tenho dentro da água. Ou seja, eu estou medindo qual a corrente elétrica que está circulando dentro daquela solução aquosa, ou dentro da água da piscina. Certo. Perfeito? Isso aí, o Forlens, apesar de não ser uma coisa que você disse aí, é, que ninguém sabe, é muito velha. Para você ter uma ideia, é, isso apareceu em 1972. A Organização Mundial da Saúde assumiu que, para a água potável, o ORP da água deveria ser maior que 650 milivolts. Repete, maior que? quê? 650 milivolts. 650, tá? É, que a partir daí, você tinha a inativação de vírus hum. e de alguns organismos. Quando chegou em 84, a Alemanha transportou isso para as águas recreativas e passou a indicar que você tivesse, no mínimo, 650 e que o ideal era ter 700 milivolts, porque, em 700 milivolts, todos os organismos estariam inativados dentro daquela solução aquosa ou dentro da água da piscina. Então, hoje... A gente é, entende e se tornou isso, o 700 milivolts tornou-se uma referência mundial, Olinda. Não existe um país, um país ou qualquer instituição que indique menos, É mais que 650 até 700 600. milivolts é o ideal. Tá. Para você ter uma uma ideia, as legislações novas dos países desenvolvidos, por exemplo, Canadá, eles aceitam que você tenha um residual menor de cloro residual menor mas o ORP da água tem que ser, no mínimo, 700. Então, e para você obter 700... Isso que é a pergunta. Você tem que ter, no mínimo, na água, um ppm de do ao livre.
0: Ah, então vamos lá. Para chegar a medir a ORP, eu só consigo, através de um aparelho simples que você mostrou aí, certo? Adquirido no mercado pela Esse internet. Aí. Isso. É, é. É fácil de medir, não? Fácil de avaliar?
1: É elementar. É você pegar como médio pH. Você coloca ele lá dentro, Tá. ele vai dar leitura de milivolts para você na hora. Então, agora para ter essa leitura de milivolts, obrigatoriamente eu preciso de ter cloro na água. Aí vamos dividir. Cloro residual livre na forma de ácido hipocloroso. Tá. Se você tiver cloramina ou tiver hipoclorito... Hipo... Concorda comigo? O ácido cloroso vai, de... vai separar Ele pode associar em hipoclorito tá. tá certo Dependendo do pH Se você tiver uma grande quantidade de hipoclorito Ou uma grande quantidade de cloro residual combinado Não dá o ORP Eles não medem o rp Então Eles eu não, RP. não
0: posso ter uma quantidade De cloramina é, alta Porque vai interferir Na
1: leitura é, Do ORP Com certeza, e o pH também Se você subiu o pH muito Você Ah. vai ter o quê? Você vai ter mais hipoclorito do que ácido hipocloroso. Então, você tem um ORP baixo. Entendi. Então,
0: para a leitura correta de um ORP, eu preciso ter cloro residual livre, pouca cloramina e um pH em que faixa, mais ou menos? Dentro da
1: norma. É, dentro da norma de 7.2, 7.8, você consegue. Agora... O mais importante disso tudo é que essa medida dá algo para o piscineiro que ele não tinha. Hum. Que é saber se ele alcançou o breakpoint, okay. Onde toda a forma de derivado clorado que você jogou, você jogou hipoclorito de cálcio na água. Certo. Não existe mais hipoclorito de cálcio. Vai existir ácido hipocloroso e hipoclorito dependendo do pH. Okay. Quando ele conseguir medir os 700 milivolts... Significa que ele alcançou o breakpoint. A partir daí, ele não tem cloramina, ele só tem ácido hipocloroso e hipoclorito na água. Com uma medida simples de um equipamento que deve estar custando aí 190 reais para 200 reais, deve ser um equipamento desse hoje, claro. eu não sei, não lembro. E aí você começa a entender por que, que os países todos estão adotando. Porque, por exemplo, como é que você saberia um piscineiro tratou a água da piscina? Como é que ele vai saber? E aquela qualidade microbiológica da água dele está boa, que não vai dar coceira nos filhos no do cliente dele. Certo. Basta ele medir o ORP é. em 700 milivolts, que te garante, todas as publicações mundiais indicam isso, te garante que você não tem cloramina, que não vai dar alergia. E mais, você tem um outro fator, Forlendo, que está em voga hoje. Nós vivemos uma pandemia... Foi um arraso no país, tá. Agora comigo? Sim. E na pandemia apareceu um problema, o um vírus. Tá. Então qualquer desinfecção química hoje, Forlens, no mundo todo, ela tem como base o quê? Eliminação de vírus. De vírus, tá. Perfeito? Ok. E aí você começa a ter, não é esse OIP, acima de 650, 700 milivolts ideal, você tem a inativação dos vírus, inclusive do, do covid Entendi, entendi. Olha só que importância. E Toda piscina, ela tem sobre ela uma névoa de água. São aerosóis de água como você tem no mar, maresia. Sim, sim. Perfeito? Se você tem um ORP na piscina, um residual de cloro adequado, essa nuvem, esse aerosol de água, ele também não vai poder ter o coronavírus. Tá. E você garante que o entorno da sua piscina não vai ter problemas. Entendi. Então você veja o que significa uma medida que o mundo já conhece na área de piscina desde 1984 e que estava longe do Brasil Sim. de informação. É,
0: porque hoje os medidores são os medidores de fita de teste que mede o cloro livre e o medidor Sim. de gotinhas que via de regra mede o cloro total, que é o cloro combinado. Né? E quando o cidadão coloca lá uma fita de cloro livre observa que tem, exemplo, 2 ppm de cloro livre e um pH ajustado, uma água cristalina subentende que a piscina está própria para uso. E isso pode não ser verdadeiro, porque apesar de ter um cloro livre com pH ideal, eu não tenho um poder de oxirredução é,
1: online ali, 24 horas na água. Você matou a charada. Hoje, já estão é, colocando um medidor desse, porque eu, a, o difícil era fazer a, a medida. Certo. Hoje você tem um medidor ligado à internet. Então, o cara põe um, 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 um medidor desse dentro da água da piscina dele, já é disse aí projetos, equipamentos que medem, que manda para o seu celular, você sabe exatamente o momento que você tem que botar a na água pelo ORP não colocando pelo, a mais, cara. Pelo medidor de RP. É, que o, o custo é simples, É fácil de mexer. E agora você fala, qual é o único problema desse medidor que a gente encontra aí, que eu recebo informação? As pilhas têm que estar boas, perfeito? Hum. Para ele funcionar legal. Você tem que ter uma calibração, testar ele. Então eles vendem Hum. uma solução que você coloca lá dentro, liga o equipamento, ele vai dizer, ó, minha solução é 240 milivolts, então está dando 240, meu equipamento está calibrado. Aí você fala assim, e se ele não estiver calibrado? No verso dele, ele tem um trimpote, um parafusinho. Ele vem na caixa, uma chavinha de senda. Você vai girando esse trimpote e coloca naquela calibração da solução que você tem certeza que está correto. Está calibrado o equipamento. Puxa vida, que bacana, hein? Ó,
0: poderia indicar uma pergunta aqui. Alguma desvantagem
1: ou problema na utilização do RP? A única coisa que a gente tem é manejo porque as pessoas não estão acostumadas com esse então, equipamento. Então, por exemplo, é, você tem um equipamento. Você tem que lavar esse equipamento, a, a, a estrutura dele, com a água destilada depois que você acabar de usar, antes tá. de você guardar. É, você tem que sempre ter um controle da qualidade da pilha. Esse hum. é o problema que está tendo. Eu não vi ainda é, problema de manejo do cara errar a medida. Inclusive, tá. eu já tenho comigo vários piscineiros, Inclusive, você citou aí o queria o, o Stefânio, ele hoje controla as piscinas que ele trabalha lá em Gerenópolis, tudo com RP, cara. Entendi. Ele manda para mim as imagens da medida, entendeu? Utilizando os residuais de cloro correto e o RP está dando 770, 700, 680, depende do uso da piscina, né? Sim, sim, sim.
0: Entendi. Agora tem uma pergunta aqui, o ácido cianúrico na água em grande quantidade, ele interfere na leitura do RP? Ou, além do ácido cianúrico, tem alguma outra composição química que possa
1: interferir na leitura do RP? O ácido cianúrico é um agente redutor. Ele não aumenta o RP, mas ele não interfere na medida dele. Então, se você tiver cloro residual livre, vamos botar aí 1 ppm, 1 ppm e meio, você vai medir o RP corretamente, não há interferência.
0: Ah, não há interferência então, tá, não, mesmo há. que ele esteja um pouquinho acima do normal.
1: É, normalmente a indicação de ácido cianúnico é 100 ppm, né? Tá, é, o teto máximo
0: é isso mesmo. É, outra perguntinha aqui, é de pleno conhecimento que a superfície da água sempre possui os aerosóis, acho que você já, já comentou, essas gotículas, né? É, com a medida do RP isso pode contribuir para a qualidade... No entorno da piscina também. Principalmente as piscinas fechadas de academia, né?
1: É, porque mesmo aberta. Se você tem uma piscina aberta, toda toda a superfície aquosa, ela tem um, um aerosol sobre ela. Tá. De gotica de água. E esse aerosol se desloca de acordo com o vento. Concorda comigo? Entendi. Então, numa piscina fechada, que você tocou bem aí, o problema é maior. Então, vamos supor o seguinte. Você tem uma pessoa com Covid assintomática. Ela não sabe que está com Covid. Ela vai para a academia dentro de uma piscina. Ela não sabe, não tem como ela ela evitar de ir. Concorda? Certo. certo. Se ela tiver um residual na água da piscina e o ORP estiver em 700, não tem Covid na água. Ah, ok.
0: E qual é a periodicidade para fazer esta avaliação de ORP?
1: É, eu indico para você o seguinte, vamos supor uma piscina que o piscineiro vai tratar de de baixo uso. Tá. Tá certo? Certo ele botou o clorozidual, mediu o RP, tá certo. Quando ele voltar lá, ele mede novamente antes de adicionar. Aí ele tem até uma ideia do consumo de clorozidual que ele teria que colocar durante o período que ele está ausente. Então, no, no numa piscina de alta demanda, com muita gente, isso aí tem que ser automatizado, é digitalizado. E, inclusive, eu vi uma apresentação, há uns tempos atrás, em que quando o R.P. estava baixando, já havia bomba de ingestão de derivado de clorado jogando na, na adicionando para subir o R.P. Para subir o R.P. Porque uma piscina de, uma academia de alta demanda, 500 gente todo dia diferentes, vamos dizer assim. Sim. Se você não manter um residual, você vai ter problema. Concorda comigo? Sim, sim. Vai ter problema. E aí esse controle pelo R.P. ficou muito mais fácil do que o cara ir lá medir. O cloro residual, na beirada da piscina o tempo todo, cara.
0: Então, por exemplo, um, um piscineiro, piscineira profissional, que vai duas vezes na casa do consumidor final, ele vai fazer a medida de cloro, ele vai também fazer a medida do RP.
1: Se, for, se o RP estiver baixo, ele tem que aumentar a dose de cloro, é isso? Isso mesmo. E outra coisa, ele quando ele atingir os 700 milivolts, ele bate uma foto e manda para o proprietário. Hum. Mostra para o cara assim, ó, a sua piscina... Está devidamente tratada, não há risco de ter alergia nas suas crianças para a presença de tricolamina, não há risco de ter microorganismo na água, a água está inativada, todos os mecanismos na água pela presença do RP. Pô,
0: Xavier, Eu... esse tipo de assunto não é muito comentado, não. nem é, em, a gente não vê muita literatura no seu livro ou o livro do, do Nilson Maierá, ah, não tem muita informação. Desse tópico tão importante para a qualidade da água da eu, piscina, eu, né? Eu
1: indico, Folhão, todo mundo que quiser é, saber mais pelo assunto, vá lá no site, é gratuito, não dói e o conhecimento não ocupa espaço. Baixa o review só o RP, vai estar isso tudo que eu estou falando com você aqui, escrito, arrumado. Aí é nesse organizado. site
0: aí, jorgemacedo.pro.br, é isso? Ou no
1: águas e águas.com. águas e águas.com, entendi. É. Qualquer um dos dois. Download, águas de piscina, você vai encontrar. Olha, eu vou dizer para você, por pela minha experiência de vida, que hoje, lá fora, no no mundo todo, há um movimento muito forte da adoção de de ORP. Eu vou te dar um exemplo. A marinha americana, em 2020, está lá no review também. A área médica dela lançou um documento para processo de tratamento de água de piscina. E eles falaram, o ORP mínimo é 650 milivolts. Não interessa o tratamento. Qualquer outro tratamento que não dê 650 milivolts não é aprovado por eles. Entendi. Isso mostra a importância que você tem de uma medida tão simples e tão barata. Concorda comigo? Sim. É barato. Você compra um equipamento, se você souber aguardar direitinho e não der pancada nele, ele vai durar para você igual dura um celular, pô. Entendi. E de manutenção simples, ajuste simples. Agora, o que você tem que escolher... Nós até vimos um dia desse uma pessoa mostrando um grupo é, equipamento. É aquele equipamento que permite que você faça a calibração, a calibração dele. calibração, ok. Porque se você comprar um equipamento de uma empresa em que ela tem que calibrar para você, toda vez que você mandar o equipamento para lá, ela te pega 200 pau. <risos> e não é assim. Você compra um, compra a solução de calibração que vende aí à vontade... E você mesmo calibre. Então esse meu aqui deve ter uns dois anos, mas eu tenho muito cuidado com ele. De não dar pancada. É um equipamento eletrônico, digital, tem telinha para você ler, ó, fazer o valor de leitura. Hoje, tem um equipamento desse que já mede para você PH e ORP. Ô, Ao mesmo olha. tempo. É um combo, cara. É um combo. Que bacana, hein? É uma
0: grande solução, concorda comigo? Concordo, sem dúvida. Bom, então, é, eu penso aí que é, sobre esse assunto o ORP... Para iniciarmos aí o pessoal começar a pesquisar, inclusive no seu site, nos dois sites que você tem, eu acho que já dá para fazer um resumão da importância do RP no tratamento de água de piscina, que apesar de estar com cloro livre e um pH ajustado, ainda assim uma água pode estar com alguns contaminantes. Então, tendo Befeito. o RP, ele vai me mostrar se eu devo ou não aumentar a dose de cloro.
1: É, eu acho o mais importante é aquele primeiro fator que eu te disse: é o piscineiro saber que existe um breakpoint. Porque se ele alcançar o breakpoint, com um derivado clorado, com um hipograde de cálcio, por exemplo, não tem jeito de não ter inativação das bactérias. Não tem jeito de não ter um RP de 70 milivolts. Agora, como é que ele descobria isso? É, não tem... descobria nunca. Entendi. Só se ele levasse água para o laboratório, me desse para analisar é, eu falava para ele. Aí não é produtivo, né? Não é produtivo. Isso Muito tem que bem. ser o dia a dia.
0: Ok. Então, sobre o RP, eu penso que para iniciarmos aí essa, essa, esse, essa curiosidade dessa, dessas três letrinhas ao ERP, eu acho que já adiantamos bastante e esclarecemos alguma coisa. Bom, o próximo assunto que a gente divulgou na live é sobre quartenário de amônio. Então eu queria que você falasse o que são os quaternários de amônio.
1: É, isso é a primeira coisa, a primeira coisa importante é a definição. Definição. o quartenário de amônio é um grupo que tem um nitrogênio no meio, tá certo? E quatro grupos radicais de carbono ligados ao seu entorno. Ok. O quaternário de amônio, ele é um tensor ativo, como esse que você usa dos detergentes aí em casa para lavar a louça. Só que ele é um tensão ativo cationico. Ele tem uma carga positiva nele. E essa carga positiva dele é função desses grupos que estão no entorno dele, tá certo? E aí, o quaternário, na verdade, ele vai ter dois lados. Um lado, que é a parte positiva, e um lado, que é a outra parte dele, que é uma parte sem carga.
0: Tá, que okay. é essas
1: cadeias carbônicas que ele tem no entorno dele. Ok. É, eu mostro, eu falo sempre pra você o seguinte... E aí você começa a entender você começa a entender por que, que ele dissolve em água. Porque a água é uma substância polar. Ela tem uma parte positiva, que são os hidrogênios, e tem uma parte negativa, que são os, o oxigênio. Certo. Então, quando ele encosta nesse oxigênio, ele fica solúvel em água. Ok. Certo? Então, é dessa maneira. Então, o quaternário amonde é isso. E isso tudo que a gente está falando, e toda a função dele, depende desses grupos que estão no entorno, desses quatro grupos que estão no entorno dele. Uhum. É, eu queria repetir para vocês também que, deve ter mais ou menos seis meses, já está no meu site um review sobre o quaternário de amônia. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui em, uhum. em resumo, está escrito lá, você pode baixar, é de graça, entendeu? Um download sobre perguntas e respostas sobre o quaternário de amônia. É.
0: Então, a pergunta principal é a seguinte, o quaternário de amônia, ele é um algicida ou
1: ele é um auge estático? O quaternário de amônio, ele para água de piscina, ele é classificado como algicida, certo? Aí quando eu falo água de piscina, porque é o seguinte, quando você pega uma legislação brasileira, inclusive eu tenho um texto aqui importante nas considerações gerais, ela fala assim, ó: só serão permitidos princípio ativo de produtos substâncias comprovadamente aceitas pela Agência de Proteção Ambiental Americana, que é a USPA, né? USPA, o FDA e as comunidades da comunidade europeia. Então, quando eu for definir esse produto, o que que eu faço? Eu procuro publicações internacionais como da Agência de Proteção Ambiental Americana. E todos os documentos da Agência de Proteção Ambiental Americana indicam que ele é um algicida. Agora, na dosagem pouca, ele vira algistático. Numa dosagem maior, ele vira algicida. Ah,
0: Então, vamos lá. Como ele é um algicida, a gente... Pode fazer uma rápida comparação aqui em relação aos algicidas à base de cobre, porque o cobre é um algicida, né? Perfeito. Então ele funcionaria igual ao sulfato de cobre ou um, um algicida à base de cobre, para essa finalidade de é, eliminar as algas.
1: Pois é, ele tem essa mesma função. É, eu aqui não tenho a informação das dosagens para você. Sim, tá? sim. Qual que mais? Mas todo produto tem um problema. Por exemplo, se você usar uma dosagem de cobre muito alta, ah. você vai botar o pessoal com cabelo verde, vai manchar a piscina de vinil. Sim, sim, concorda sim. comigo? Sim, sim. Agora, a dosagem dos, dos produtos que tem é a base de cobre, elas não podem superar a quantidade de cobre permitida na ingestão da água. Porque a hum. água da piscina todo mundo bebe. Sim, concorda sim. Concorda comigo? Ok. E o, a, a permissão é 2 miligramas por litro pela lei Inclusive, a de 2021 reafirmou isso. Nós podemos ter numa água, cobre 2+, no máximo em 2 miligramas por litro. Se você usar abaixo, você pode usar sem problema nenhum. Agora, eu entendo que se você botar o cobre, você vai ter que começar a controlar a concentração dele, porque ele não sai da água. Sim, sim, sim. Concorda comigo? Ok. Que é um um problema, no meu ponto de vista, para a utilização dos dos derivados de cobre 2+. Ok.
0: Ao passo que se ele usar o quartenário de amônia, na função de algicida ou de algistática, ele não precisa se preocupar com esse percentual de 0,2 ou 2 ou alguma coisa, porque ele, ele faz a, a, a matança das algas e também desaparece porque a
1: água. este é a forma... Mas peraí, por que, que ele mata a alga? É a pergunta, né? Sim, sim, sim. Porque a alga é grande, pô. Esse, o quaternário de amônio, ele é um produto, isso é definido, de superfície ativa. Para ele matar uma alga, ele tem que vir e encostar na alga. Se ele não encostar na alga, ele não achar a alga, ele não mata a alga. Ah, ok. Agora, ele acha a alga porque a alga é grande. Você fala, mas grande quanto? Vamos sim, pegar um vírus. Tá. A alga é maior que um vírus um milhão de vezes. Puxa vida, hein? Entendi. Mas e, e então, ele vai pegar, mais
0: cedo ou mais tarde ele vai pegar.
1: Vai ter que ser difícil, né? Ele vai ter que procurar, né? É. Porque dentro da água, o meio dinâmico, sim. vai ser tal. A alga você vê que tá verde. E aí ele atua como algicida certo. em todas as definições, em todas as publicações, porque ele encosta na superfície da alga e consegue é, fazer com que ela seja eliminada. E, e os algicidas à base de quartenar de amônia
0: são compatíveis com o cloro, qualquer tipo de cloro, qualquer derivado clorado? Com
1: certeza, com certeza. Você colocou, eliminou a alga, você pode botar a clorose do alga. Existe até, é interessante você perguntar isso, a HTH... Na Europa, na França, tem um produto que ela é quaternada de amônio e peróxido hidrogênio. Olha que legal. É um algecida duplo, segundo a propaganda da HTH, cara. Tá, entendi. Um algecida de choque, que ele coloca naquele momento, e um algecida per... é que estaria persistente na água por algum tempo. E lá se indica que depois de 48 horas você pode voltar ao tratamento normal com clórica. Ah, que bacana, hein? É isso mesmo. É, eu eu não conheci o produto, conheci há pouco tempo. Um amigo meu que está na Europa fazendo pós-doutorado na Inglaterra me mandou o folder do produto. Então, apenas que que eu esqueci, podia ter mostrado hoje, se puder mostrar o folder do produto aqui, né? Mas eu esqueci, mas está lá no meu review. Quem for lá pegar o review sobre paternal de amônio vai ver o folder. Entendi.
0: Bom, eu quero... Vou vou só fazer um, um agradecimento aqui. Muitas pessoas entraram, né? E aí a gente continua... no nosso bate-papo aqui só para lembrar as pessoas que hoje teremos o sorteio e o sorteio para participar é simples você vai no post da HTH, no Instagram tem que ser no Instagram, não pode ser aí na plataforma do Youtube ou do Facebook, ok? e aí lá você consegue você vai escrever, quero receber o brinde da HTH, pronto, está participando do nosso sorteio, na verdade é é é um kit, tá? vem óculos de sol, vem o bonezinho, um um avental para churrasco, vem o caderno para anotações, então é um kit muito bacana da empresa que mais distribui brindes no Brasil, no segmento de água de piscina. Então muito obrigado aí a galera que está presente conosco, o RC Piscinas, obrigado, o Diogo também entrou conosco, olha, mandem as suas perguntas, as suas dúvidas aí, a gente vai tentar... Responder aqui para vocês, tá? Bom, é, vamos falar de um de uma de um oxidante, né? Que é, tem tem um comentário aqui é, no Brasil a respeito desse oxidante e queria que senhor falasse um pouquinho sobre o peróxido de hidrogênio, que é um um forte oxidante,
1: tá? Olha, eu o peróxido hidrogênio, também existe um review meu lá sobre o assunto. Quem tiver interesse, pode pegar lá. O peróxido hidrogênio, ele tem o seguinte. Ele é um agente oxidante? É. é. Ele é um agente que libera um, um produto oxidante muito forte, que é o radical hidroxil? É. Só que para ele liberar esse radical hidroxil, ele tem que ter um catalisador. Quais são os principais catalisadores que fazem isso? O V faz você botar e passar, eu vejo, existem processos propostos de tratamento de UV com peróxido. Existem processos de quê? De decomposição, ozônio com ele também é. E o último, você conhece bem, metal. Por isso que ele oxida bem os metais na na água, da piscina. Porque se ele tiver lá o metal, vai catalisar ele, ele vai liberar um radical hidroxil. Agora, vamos supor que você não tenha catalisador nenhum. O que que acontece? Ele decompõe em água e oxigênio. Hum. ok? Ele decompõe em água e oxigênio. E aí, ele deixa de ser um oxidante efetivo, porque o O2 tem um potencial de oxidação muito baixo, 0,40, comparado com 2,80 do radical hidroxil. Então, ele só é efetivo se ele tiver isso. Inclusive, tem uma, uma, uma pesquisa uma publicação no Canadá recente que diz o seguinte, que o, o, o peróxido de hidrogênio é um oxidante de qualidade média, que ele só é eficiente se tiver um catalisador junto com ele. Hum, entendi, entendi. Agora,
0: esse é uma pergunta que muita gente faz, é, é compatível com o cloro, posso usar os dois tratamentos ao mesmo tempo?
1: Não. Se você adicionar, você vai acontecer o que aconteceu na piscina da Olimpíada. Aquela pichotada, botaram o perófito de hidrogênio, tiraram o hipoclorito. Mas por quê? Não é o ácido hipocloroso que manda? Só tem um problema, existe um equilíbrio, né? Hipoclorito, ácido hipocloroso, dependendo do pH, né? Como o hipoclorito, a a, a reação foi toda para o lado do hipoclorito, reagiu com ele, não formou mais ácido hipocloroso e a piscina ficou verde. Então, não pode usar... Mas, não, é incompatível. São, são incompatíveis. Incompatíveis. Não tenho nem dúvida disso. E outra coisa. É, o peróxido de hidrogênio tem uma publicação da Agência de Proteção Ambiental na Europa, da Irlanda, que diz o seguinte, que quando ele está na água e não tem esse catalisador, ele é muito instável, ele se decompõe rapidamente. Tanto que você não consegue encontrar um CT né, que é o, a concentração para aquele número que diz a capacidade de desinfecção de um produto para ele. Procure aí na, na internet, não vai achar. Não vai encontrar. E aí você começa a ter é, uma utilização para ele como um algicida. Isso eu não tenho dúvida, tá? também tá, ah Entendi. Entendi, então vai funcionar. É, e
0: um medidor de, desse tipo de, de produto, né, do, do, do peróxido... É, é fácil de encontrar, é barato, é fácil de avaliar essa, esse, esse residual de peróxido de hidrogênio em piscina ou não?
1: Na água de piscina, não. Fica mais difícil. Mais é difícil. Você poder fazer um, um, uma metodologia dessa, você tem que pegar ele no frasco, vamos botar aí 50%, 500 mil ppm. Você coleta uma amostra, leva para o laboratório, te, é, põe amido, põe iodeto de potássio, permanganato de potássio, titula com tio sulfato de sódio, você determina o teor. Quando ele vai para a água de piscina, ele está lá, o oh, Forlento, vamos botar é 50 ppm, é 0,05%, cara. É muito hum. baixo. Hum. Então você não consegue identificá-lo. Não consegue. Entendi. Isso aí, é... não há como você identificar. Eu recebi algumas informações, algum tempo atrás, que estavam indicando para usar um medidor de oxigênio dissolvido. Hum. Não funciona. Apesar dele. Ele, ele liberar oxigênio dissolvido por meio, na água da piscina você vai conseguir ter apenas até 7 miligramas por litro numa uma piscina muito boa. Isso em função de que é o nível do mar, cara. Tá. Ou seja, como é que você vai dosar peróxido de oxigênio baseado em oxigênio dissolvido? Não tem como. Não tem como. Entendi.
0: Muito bem. Tranquilo. Agora, é... conversamos há um tempo atrás a respeito da... É, o CRQ, se eu não me engano, estava pedindo para que o senhor fizesse, elaborasse com alguém, eu não, depois você pode me dizer, a respeito de um curso, um treinamento
1: online. É, que, que pé que está essa situação aí? Olha, hoje é, nós soltamos, né? E a empresa soltou, a propaganda de um curso de tratamento de água de piscina, tá certo? Onde nós vamos tratar nesse curso de 40 horas todos os processos disponíveis no mercado. E vão ser tratados de modo com informação química. Ou seja, as publicações, ó, isso é por causa disso aqui, olha a publicação que está aqui. Ou seja, vou mostrar um pouquinho de química analítica básica, um pouquinho de química geral básica, vou mostrar de onde saem esses números que são usados e indicados. Tá certo? E mais. Serão comigo dez aulas de 2 horas e meia. Tá? Em cima. Depois, como eu sei que é, nós vamos ter difícil pessoas vão ter dificuldade de aprender, nós vamos ter mais três aulas de duas horas e meia só para tirar as dúvidas que teve no curso. Ah, bacana, bacana. Tá certo? E depois, nós vamos ter vídeos dos piscineiros que fizeram o curso aplicando o que eles fazem no dia a dia na piscina, que muitos deles já fazem o tratamento correto. E eles não sabem que fazem o tratamento correto. Então, eles vão poder filmar o dia a dia deles e apresentar esses vídeos para os outros alunos, para que todo mundo discuta e coloque oh, nós podemos melhorar fazendo isso, colocando dessa forma, ou dissolvendo estou vendo antes, ou colocando direto na água da piscina. Entendeu? Então, esse curso já está montado, já a propaganda deles já está disponível. É a empresa que está fazendo o curso para nós, é a UCCW, ou seja, Universidade Corporativa Clioater. Ela vai montar salas de aula e as aulas serão ao vivo. Eu vou estar falando com os alunos ou eu estou falando com você aqui. Só que nós vamos ter lá dentro, vamos botar aí, 200 alunos, 150 alunos ao mesmo tempo. Tá, entendi. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão é, poder voltar a fazer pergunta. Toda aula nossa é duas horas de aula e meia hora de dúvida. O cara voltar. E na última etapa do curso, nós vamos ter um dia que as empresas que se interessarem poderão mostrar a aplicação dos seus produtos no dia a dia, na beirada da piscina. Entendi. Poxa, Aí bacana. você pode escolher um piscineiro, por exemplo, da HTH, que trabalha com os produtos de vocês há muitos anos. Ele mostra, estou oh, pegando a piscina aqui, ó tá turva vou usar este produto. Tudo filmado, num videozinho direitinho, com o celular deitado. Jogou, nós precisamos esperar meia hora. Vamos dar, os... Vou dar um exemplo aqui. O que, que ele faz? Ele desliga o vídeo, espera meia hora, liga o vídeo de novo, mostra como ficou, mostra como ele aspira, como ele limpa as bordas, mostra as manchas da borda, pode mostrar como é que ele limpa a, 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 o processo de filtração lá da, da, da piscina que ele está usando. Entendeu? Então, na verdade, Folenza, o... nós tivemos, nós estamos com o apoio do Conselho Nacional de Química de Gerais para a gente formar um grupo de pessoas que possam discutir. E o mais importante, Forneza, nós vamos ter, durante o curso, um grupo de WhatsApp só com os alunos, não uhum. entra gente de fora. Entendi. E, quando acabar o curso, nós queremos continuar com essas pessoas, tendo contato uma com a outra. Então, nós vamos montar um Instagram, que dentro desse Instagram, com, vai entrar com senha e código, você vai ter lá dentro, Um grupo de pessoas que participou para trazer os problemas do dia a dia. Um produto novo que ele usou, que deu um efeito legal na na água da piscina dele. Beleza.
0: Ok. Essas informações futuras que muita gente vai ter dúvidas sobre esse esse treinamento que você vai fazer, que é é importante para as pessoas, ele consegue a informação no seu site aí, Jorge.
1: Se ele entrar no meu site, lá direito, vai ter curso. Ah, Clica no link. Eu vou falar outra coisa que é ao vivo. A gente não fala ao vivo, mas Eu vou falar. Quando nós é, fomentamos a ideia e o, e o conselho entrou, é, uma das minhas condições para me ministrar o curso era de quê? Eu queria ministrar o curso para piscineiros, pessoas ah. que não tivessem nada e que quisessem aprender, tivessem interesse de aprender, se dedicar. Tanto que a primeira aula minha eu vou falar com o pessoal, vamos receber, eles vão receber uma mensagem. Tenha papel, calculador, lápis e borracha do seu lado. Porque eu vou botar um produto de negócio lá, nós vamos mostrar como é que o curso calcula, vai calcular para mim. E aí nós definimos o seguinte, olha, eu não quero cobrar da empresa dinheiro para chegar no final, eu quero que ela pague inscrição para os piscineiros, que ela achar que deve dar de presente para o cara. Uhum. Para dar um presente para ele, o folheiro que é para a vida inteira, cara. Você concorda comigo? Sim, claro. É um presente que não vai ter valor, não tem valor o cara poder, piscineiro, fazer um curso nesse nível. E bom, não é exigido. Bom. Grau de escolaridade Você tem que saber ler e escrever e ter vontade de aprender. Muito bem. Tranquilo. O resto é com a gente. Vamos lá. Eu
0: tenho uma perguntinha aqui. Vamos voltar então para o assunto. Obrigado pelas informações. É, do Marcos Vinícius é, Camilo, lá do, do Rio de Janeiro. Um abraço, Camilo. Gente boa. Ele fez uma pergunta interessante. Olha, um ppm de cloro, vamos falar agora do RP, tá? tá Em 700 milivolts Qual é o melhor pH e ácido cianúrico? Então, é a pergunta referente ao primeiro assunto que a gente abordou aqui.
1: O o ácido cianúrico não influencia no RP. Primeira questão. Tá. Ok? Ele não, não tem interferência. Agora, quanto a um ppm de cloro, o pH vai depender da qualidade da água dele. Você concorda comigo? Sim. Se a água dele tiver alguma matéria orgânica que consoma cloro residual, o RP vai ficar baixo. Se ele tiver feito uma decantação, uma filtração adequada e não tem matéria orgânica, um bpm vai ser necessário somente para dar os 700 milivolts. Muito bem. Tá, depende, pode falar para mim que depende da qualidade da água. Vou te dar um exemplo aqui. Numa água de uma caixa d'água, que ninguém toma banho lá dentro. Pelo menos no meu prédio, ninguém entra na caixa d'água aqui para tomar banho. Ou vai nadar dentro da caixa d'água, concorda? Sim. Porque. Se você tiver uma água que as pessoas estão transferindo, resto de fezes, resto de menstruação, suor, urina, e, de vez em quando, cospe dentro da água, como o criança faz faz. Aí não tem jeito. Mas nessa água aqui, se tiver, por exemplo, 0,8 ppm de cloro residual, vai dar uns 700 milivolts. Entendi. Inclusive, tem uma tabelinha no meu, no meu review com a escala mostrando os valores de ORP qual é o valor para concentração de clore do livre? Quando eu falo, eu estou sempre falando no breakpoint, tá? Tá. HClO. E digo para você também qual é a, o vírus inativado ou a bactéria inativada embaixo? Entendi. Vamos comentar, completar essa pergunta. Com um, um crispotorídeo. Isso. A criança fez um cocô mole na piscina, cocô de cachorro, cocô de passarinho. Você tem crispotorídeo. Certo. Aí mudou, você vai ter que ter uma Oxidação de choque, concorda comigo? Sim, sim, sim. É 20 ppm, 12 horas, para você eliminar o rapaz. Tá. O ok. Perfeito? Perfeito. Quando der 825 milivolts, 850 milivolts, tá eliminativado o
0: é Aqui o João, o João Carlos fez essa pergunta. O cliptosporídeo em 700 milivolts é inativado em que período, Não. em quanto tempo? Não. Não.
1: Não é natural. Olha, olha, se ele olhar tá bem, o gráfico que está lá no meu, no meu review, ele vai ver que o crispotorídeo exige mais de 800 milivolts para a ah, ele dele. É um, ele é especial, cara. Porque você vai ter que subir a quantidade de cloro do álcool, concorda? Concordo. Você vai ter que chegar a 20 Sim. ppm, 13 horas. Que é indicado pela Organização Mundial de Saúde. Okay. Por todo mundo.
0: Ok, outra pergunta aqui é sobre o monopersulfato de potássio. Se, eu, se a água da piscina só elevando o RP com monopersulfato de potássio, eu, eu mantenho um RP em, 620, em 650 milivolts. Se com monopersulfato, é possível. Monopersulfato não é um produto muito fácil de encontrar no mercado, tá, pessoal? É, é. Mas, ele Mas existe.
1: eu digo para você o seguinte. É, eu fizemos um teste recentemente de... Olha só, as pessoas entenderem. Atividade ou capacidade de oxidação de agentes oxidantes. Eu não determinei concentração, é diferente, tá certo? Tá. Nós fizemos com o de potássio e o persufato de sódio. Eles dão ARP na concentração correta em torno mais ou menos aí de 640 a 650 milivolts. Eu tenho esses dados, eu só não apresentei ainda, porque eu estava esperando alguém questionar. Então já está tudo fotografado, filmado. Tá bom. Entendeu? porque eu não queria encher muito o review do, do, de oxidação com o ARP. Agora, é, eu digo para você, e para vocês, se vocês forem lá olhar o persufato, ele precisa mais tempo para atuar na água da piscina. 15 minutos não consegue ter você, potencial máximo de oxidação. Dependendo da piscina, é de uma hora ou uma hora e meia. Entendi. Se você pegar as indicações que estão hoje no mercado para persulfato de sódio ou de potássio, eles mandam colocar 15 minutos e já libera. Agora, se você liberar a piscina, você põe mais matéria orgânica lá dentro. Concorda comigo? Concordo. Então, você tem que um tempo maior. Esse tempo, inclusive, nós calculamos ele nesse review que está lá. Maravilha. Um vídeo. Inclusive, o vídeo está no, no YouTube. Entendeu? Com os tempos, tudo cronometrado direitinho. É, eu queria até agradecer, não vou falar o nome dele, porque... É, ele tá estava fazendo, tá fazendo doutorado em química, nem vou falar a universidade, aquele rapaz de branco que aparece lá, e ele fez um trabalho excelente para mim, entendeu? Porque a gente, quando quer fazer uma experiência química, for lento, a gente tem, quem quer a experiência tem que se afastar dela e deixar uma pessoa diferente fazer para você eliminar o chamado erro experimental ou a minha tendência original de querer que dê certo. Você está me entendendo? Hum. Entendi. Então, ele fez um trabalho, eu agradeço para ele para caramba. Foi um trabalho importantíssimo. E vou dizer mais para você: não existe publicação nenhuma que apresente daquela forma ou mostre o potencial de oxidação dos agentes de oxigênio disponíveis.
0: Oh, muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui, eu acho que vai ser a última, porque nós temos que encerrar a nossa live. E é de: são três letrinhas que ainda no mercado de piscina são desconhecidas. que é o TDS, T de tapete, D de dado, S de sapo, TDS. E a pergunta é a seguinte, quem fez foi o Paulo, obrigado Paulo, 67. A partir de quantos PPMs o TDS interfere no ORP,
1: que é o poder
0: de oxirredução que a gente... Aí eu volto
1: a falar para você, TDS são as substâncias sólidos totais dissolvidos. Certo. Eles não vão interferir no ORP, porque o ORP é medido em função de quem? Ácido procloroso. Ok. A única forma de interferir no ORP é se você tiver matéria orgânica na água, carbonácea ou nitrogenada, que vai reagir com ácido procloroso. Porque ah. você pega uma piscina, por exemplo, de. Vamos pegar uma piscina com salinas com, usando eletródiso de água salgada. O TDS dela chega. A, a, a 2.500, concorda? PPM, 3.000 PPM. Eu não tenho uma ideia certa disso. Mas ela tem cloro livre lá dentro. Pô. Tá. Você entendeu? Então, o TDS, ele não vai influir. Por isso que o RP se tornou algo tão importante no mercado. Rapaz, que tá todo mundo para todo lado, todos os países. As legislações novas estão saindo. que Você pode usar o que você quiser. Mas você tem que manter um RP de 650 no mínimo e o ideal é manter em 700.
0: Entendi. Para você inativar, a chance de inativar. Do você do que ter não, do certeza.
1: Do que não e aí eu volto a falar: você tem certeza que não tem Covid, coronavírus na água da piscina ou com alguém lá dentro.
0: Ok. Muito bem. Então, doutor Jorge, nós vamos agora finalizar a nossa, o nosso bate-papo aqui. Eu não sei como é que nós estamos de público no YouTube ou no. no... O Instagram aqui, eu não consegui ver. O YouTube e ah, o Facebook. Depois você dá uma olhadinha para mim. Bom, eu vou dizer aqui o ganhador do nosso sorteio: que é o kit da HTH. E o nome do cidadão é, que ganhou é o Ferragens Underline Zambelli. Dois L's no final. Então, Ferragens Underline Zambelli. Parabéns. Espero que você esteja na nossa live, certo? Principalmente aqui no Instagram, dá um, um sinal aí, é a regra para poder ganhar o brinde é estar acompanhando uh, a nossa live, né? Para poder receber o brinde. Então, se você está, manda um joinha para nós aí da, na, na, na live e vai receber o brinde em casa tranquilamente e a, o brinde especial que a HTH entrega em todas as lives. Certo? Bom, eu quero então fazer aqui um agradecimento ao, ao seu doutor Jorge Macedo, autor do livro Piscinas, Águas e Águas, certo? Por disponibilizar esse tempinho conosco. Queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, certo? E eu finalizo agradecendo a todos pela participação. Palavra contigo, doutor
1: Jorge. Primeiro, muito Obrigado. Pela oportunidade, eu acho que divulgação de informação química correta é o mais importante hoje, porque eu sempre digo para você, Foleza, a TIC, a gente chama de transferência de informação química hoje, ela é muito rápida, concorda comigo? Sim. Ela é muito rápida. E hoje a gente precisa ter essa informação, que isso é importante para que as pessoas possam conversar, saber onde achar a informação correta, procurar a informação correta. Hoje só não aprende quem não quer, cara. Se alguém quiser informações sobre peróxido de hidrogênio, quaternário de amônio ou outra informação qualquer, vai lá no meu site, tem uns reviews lá, é de graça, é só fazer o download. Agora, tem que ler e tem que estudar, né? E tem que ver as referências bibliográficas que a gente usa para poder fazer afirmações. Eu, repito para você, Forlento, eu sempre publico, mas publico com base em referências bibliográficas. E isso que é o mais importante. Você sabe a fonte, sabe o original sabe como se portou, isso que é legal. Muito obrigado a todos, obrigado a você também, Folenda, pela oportunidade. Ok, então, obrigado, doutor,
0: estamos à disposição, a gente faz parte de um grupo lá, estamos sempre trocando figurinha, né? Então, obrigado mais uma vez pelas suas orientações, todos esses anos de estudo conhecimento e pesquisa e agora você está dividindo com o pessoal do segmento de piscina esses conhecimentos, isso aí. É fundamental, nós precisamos mesmo de conhecimento, não ocupa espaço, é de graça, né? E nós estamos aqui para ju- ajudar as pessoas, né? E não dói, né? É. Não dói. É, exatamente. Não dói. Bom, gente, então hoje foi a nossa live com o Dr. Jorge Macedo, é um especialista estudioso é, no tratamento de piscina, na parte química. Então, é, ficam, ficaram aqui algumas perguntas que nós tentaremos responder posteriormente, tá certo? O nosso amigo Ferragens está presente, parabéns, vai receber em casa tranquilamente o o, o brinde da HTH, certo? Muito obrigado pela sua audiência, você que ficou conosco até agora aí nas plataformas do Instagram, Facebook e também aqui no no YouTube, né, participando da nossa nossa live. Quinta-feira que vem não temos a live, né, estamos fazendo só a cada 15 dias, mas na outra quinta-feira estaremos aqui com um tema bom, para que a gente possa aprender cada vez mais. HTH é empresa que mais presta serviços e dá informações ao consumidor, além dos brindes que a gente costumeiramente faz aqui nas nossas lives. Tá certo? Gente, muito obrigado a toda a equipe HTH. Não essa quinta que vem, na outra voltamos com mais informações, tá bom? Doutor, mais uma vez, obrigado, fica com Deus e até a próxima. Valeu pessoal, obrigado, tchau!